1: Aflevering 3. Wissels.
2: Als je die locomotief ziet, jongen, dat is echt een, een, een monster. Echt gigantisch groot. We hebben hier ook een attractie uh, uh, waar je met een karretje onder en langs uh, van die enorme stoomlocomotief gaat. En die hebben we ook stalen monsters uh, genoemd. Dat waren het eigenlijk, stalen monsters.
0: Het stalen monster, dat was de trein. Voor de elektrische treinen kwam, waren locomotieven werkelijk woeste machines vertelt Evertjan jan de Rooy van het Spoorwegmuseum.
2: Een werkende stoomlocomotief, dat is toch, toch wel iets anders dan ja. de treinen van tegenwoordig. Het is een Zo beetje die geur van kolen en rook. En het, is het is een het beetje een, een
0: levend uh, ding, heb ik het ja. gevoel. Hij ademt als het ware, met, uh, ja. of hij puft natuurlijk ja, sowieso. hij
2: sist en puft. En, ja. uh, ik weet nog wel, toen, toen mijn zoontje nog jong was, toen gingen we ook kijken, de arend op stoom. En toen stonden we daar en opeens uh, zei hij... Mijn zoontje schrok zo. En hij heeft volgens mij tot zijn vijftiende niet in de buurt van de Arend durven te komen. De laatste stoomlocomotief die in Nederland... Uit 1937
1: het,
0: ook? Of?
2: Nee, die is in 1911 gebouwd. Okay. In 1958 uh, um, is, heeft hij zijn laatste rit gemaakt naar het spoorwegmuseum hier in Utrecht. En dat was tevens zeg maar, de, de, het afscheid van de stoomtractie. Dus in 1958 is heel Nederland overgegaan op uh, elektrisch en diesel op de lijntjes die niet geëlektrificeerd waren.
0: Maar een trein rijdt niet alleen op brandstof. Er moet ook iemand aan de knoppen zitten. Sporen treinen genoeg, maar niet genoeg mensen. Dat weet Bas Bakker, directeur capaciteitsmanagement bij ProRail. We hebben nu 5000 reizigerstreinen per dag ongeveer... en 300 goederentreinen per dag ongeveer. Maar ja, je kan in theorie uh, rijden treinen drie minuten achter elkaar... dus je zou 20 treinen per baanvak kwijt kunnen... Ja, hoeveel baanvakken dat dan op, bij elkaar opgeteld is, kan ik eigenlijk ook niet meteen zien. Maar 20 treinen per uur, dat per Ja, en dat is een theorie, maar waarom loopt die te, waar loopt die theorie op vast? Nou ja, als, kijk, een metrosysteem, daar rijden alle treinen op dezelfde manier. Alle metro's trekken even snel op, rijden even hard, stoppen allemaal op dezelfde stations en kunnen dus heel dicht achter elkaar rijden. Dus je ziet in metrosystemen in Rotterdam of in Amsterdam, zie je ook wel dat we dus 12 keer per uur op zijn minst treinen of metro's kunnen rijden. Maar bij ons op het spoor heb je dus te met snelheidsverschillen tussen die treinen. Dus als er een langzame stoptrein tussen de intercities doorgaat of een langzame goederentrein, dan verlies je dus heel veel capaciteit en kunnen dus minder treinen op het spoor. Het is dus druk op ons spoor. Maar die drukte komt niet alleen door het aantal treinen, maar ook omdat er verschillende soorten treinen achter elkaar rijden. Stoptreinen, sneltreinen, vrachttreinen. Eigenlijk is dat vragen om verstoringen. Houd al die ballen maar eens in de lucht, vertelt hoogleraar Erik Verhoef, tussen de verkeersdrukte op station Amsterdam-Zuid. Het is niet een kastplantje, maar we moeten er wel heel voorzichtig mee zijn, want we gaan het heel hard nodig hebben op weg naar de toekomst. Als we inderdaad, zoals de, de plannen zeggen, uh, in 2050 klimaatneutraal willen leven en circulair willen leven, ja, dan kan dat eigenlijk niet meer met een auto en ook niet met een elektrische auto. Dan gaan we dat collectieve vervoer op het spoor ook heel hard nodig hebben. Dus we moeten er eigenlijk voor zorgen dat we de de trein door deze
1: moeilijke periode krijgen. De meeste reizigers, dat blijkt uit alle kanten uit... we zitten echt tegen een 8 aan op een schaal van 1 tot 10. Maar als je kijkt naar wat de samenleving nodig heeft... dan is dat veel meer mensen in het openbaar vervoer. We zijn dus best tevreden met ons
0: spoor. Maar er moeten van directeur Freek Bos van reizigersorganisatie Rover... nog meer mensen in de trein?
1: Niet zozeer, niet zozeer in de trein, maar echt in het openbaar vervoer. En daarmee betekent het ook meer mensen in de trein. Kijk, als je een auto... ...kost, zegt het niet, but ongeveer 350 euro per maand. Als je onbeperkt met de trein wil reizen in een maand... ...kost dat ongeveer ook 350 euro. Dus een auto op zich ontloopt de trein helemaal niet zo heel veel. Maar als je een laag inkomen hebt...
3: De trein bijna in via naar Den Haag Centraal.
1: Nee, dus wat, wat ik zei is, als je een laag inkomen hebt, is 350 euro echt heel erg veel. En dan heb je alleen maar de trein, dan heb je geen bus. En probeer maar eens met het openbaar vervoer uh, in een ploegendienst, uh, op een industrieterrein, uh, in, uh, nou wat zullen we zeggen, de haven van Den Helden. Probeer daar maar eens met het openbaar vervoer te komen om elf uur zaal of in naar huis, na, ja, na afloop van je ploegendienst. Dat vraagt echt om een hele andere inrichting van het land en van het openbaar vervoer. Uh, hoe gaan we die mensen nou in het openbaar vervoer krijgen?
0: Elk jaar groeit de bevolking en dan moeten er straks ook nog mensen bij die de auto laten staan. En ons spoornet is al zo druk. Past dat allemaal wel, Bas Bakker van ProRail? Als een trein ergens moet stoppen en terwijl een andere moet doorrijden, dan komt hij die vanzelf die, die stoppende trein tegen. Dus ook dan heb je minder treinen. En als treinen verschillende herkomsten en bestemmingen hebben en dus tussendoor wissels moeten omlopen, zoals we dat noemen... Uh, dan verlies je ook uh, tijd, want dat kost tijd om een wissel om te zetten... en de zijn opnieuw uh, op groen en op rood uh, te zetten. En op hoeveel zitten we dan uh, in, uh, in dit punt van het verhaal? Hoeveel treinen kunnen we dan uh, laten rijden per uur? Nou ja, dan uh, zakt dat uh, ja, hard terug. Dus uh, dan, dan blijf je meestal ongeveer steken op twaalf uh, keer per uur. Dan, uh, dat is eigenlijk wel wat wij nu zien als uh, realistisch uh, maximum eigenlijk. ProRail waarschuwde alleen dat het spoor in 2027 vol zou zijn... Er kunnen dan niet meer en ook geen langere treinen rijden. En meer en langere treinen, dat willen we nu juist zo graag. Zo zouden we vorig jaar al elke 10 minuten een trein krijgen. Zit het Nederlandse spoor nou echt een beetje aan zijn grens? Waar is die ruimte nog te vinden? Nou, we lopen wel richting de grens aan. Hè. Dus wat ik net zei, van je kunt toch wel tot naar 12 keer per uur... maar dan moet je, net, dan moet je de, de routering van de treinen toch wel echt vereenvoudigen. En de vraag is dus of reizigers daar wel op zitten te wachten... Uh, maar goed, je zou dus nog naar 12 keer per uur door kunnen groeien op een heel aantal plekken. Uh, maar dan is het systeem vol en dan moet je dus of meer invraag aanleggen of je kunt de groei niet meer accommoderen. En we kunnen nog wel het een en ander doen door, wat ik vertelde in het begin, dat treinen ongeveer drie minuten achter elkaar aanrijden. Nou, met behulp van ERTMS kunnen ze misschien, dat is een nieuw beveiligingssysteem, kunnen ze misschien wel 2,5 minuten achter elkaar aanrijden. Dus dan creëer je nog wat, wat capaciteit. Dus met een nieuw beveiligingssysteem kunnen treinen korter achter elkaar rijden... en met een hogere spanning op de bovenleiding kunnen treinen sneller rijden en optrekken. Maar ja, en dan? Op een gegeven moment kom je inderdaad op het punt dat er toch echt wel meer infrastructuur moet worden aangelegd... als je naar nog hogere frequenties wilt dan 12 keer per uur. Maar er is gewoon niet meer capaciteit op het spoor, zo vertelt verkeersleider Robert Paul. We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel spoor, maar wel ontzettend veel treinen. En we kunnen een trein niet zomaar laten verdwijnen. Als een trein ergens komt te stranden dan gaat dat al heel snel impact hebben op de opvolgende Dus Dan staat hij de weg, ja. ja. Precies. Dan kunnen ze niet zomaar laten uitwijken. Ze zullen altijd ergens geparkeerd moeten worden. En we hebben het over gigantische dingen. Die treinen van die soms wel 300 meter zijn. Wissels zijn kostbaar, eh, enigszins storingsgevoelig. Dat hoorden we eerder in aflevering 2. Die wissels zijn handig, maar ook kwetsbaar. Misschien is die extra capaciteit te vinden... als het spoor wat minder storingsgevoelig is... Ding-dong, vanwege een wisselstoring is de trein helaas, uh, nou ja, uh, rijdt vandaag eventjes niet. Ja, die dingen zijn kwetsbaar, hè?
3: Dat is een heel bekend fenomeen. Ja, dat is exact hetgeen wat wij uh, proberen te, te verhelpen, uiteraard. We zijn in Amersfoort bij Arcadis. Daar bedenken ze slimme oplossingen, onder andere voor het spoor.
0: Roland Dijkhuizen is er hoofddata en hij bedacht een slimme wissel.
3: Wat kan er allemaal met zo'n wissel precies gebeuren dan? Ja, het ligt buiten, maar... De motor is soms een uh, oorzaak, maar het kan ook zijn dat er iets, uh, iets anders met het wissel is. Dus het kan de motor zijn, het kan een andere component zijn die stoort. Het kan zijn dat er iets tussen is gevallen. Een bekende is bijvoorbeeld een blikje wat er tussen valt, waardoor die niet meer omklapt. Proost. Bijvoorbeeld bierblikjes, ja, die zie je veel op het spoor.
0: Eén bierblikje dat tussen een wissel valt en de trein rijdt niet meer. Want er moet iemand naar de wissel toe om het probleem te verhelpen. Of de motor is versleten en de wissel gaat niet meer om. Weer een probleem dat het hele spoor plat legt. Is daar geen slimme oplossing voor? Ja hoor,
3: Roland van Arkadis plakt er gewoon een chip op. Een hele goedkope. De type AliExpress, ja, maar dan misschien de concurrenten ervan. En die registreert dan het gebruik van, uh, van zo'n motor. Door dat te registreren kun je bijvoorbeeld het specifieke patroon leren... van, van wat zo'n wissel dan aan energie verbruikt. En dat zegt iets over hoe goed en wat het gedrag is van dat wissel. En door dat bij ieder wissel specifiek te leren... dus met behulp van machine learning, met uh, kunstmatige intelligentie... kunnen we leren wat het gedrag is van zo'n wissel. Hoe het specifieke energiepatroon is van voordat het omslaat... en wanneer het weer in, uh, in rust valt. Dus Normaal wordt dat
0: spoor dan gecontroleerd door allemaal mensen. En door die machine learning zou je meer gerichter kunnen controleren. Dus eigenlijk een probleem vooraf al kunnen oplossen. En ja. met minder mensen dat spoor onderaan.
3: Ja, ja, dat is het doel. Ja. je ziet in, uh, Op hoofdlijnen zie je nu dat er in Nederland er zijn minder monteurs zijn om het te doen. Nou, we weten allemaal dat er uh, schaast is op de arbeidsmarkt. Uh, dus ook voor de monteurs, zeker de technische mensen, daar is gewoon, daar is gewoon een tekort aan. Tegelijkertijd zie je ook dat, uh, 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 nou ja, dat, dat storingen natuurlijk voor heel veel vertragingen zorgen. Nou, die twee die willen we eigenlijk combineren. Dus door dat voor, van tevoren aan te geven wat, wanneer gaat plaatsvinden... kun je met minder monteurs kun je het, uh, kun je het repareren. Je bent er sneller bij waardoor je minder vertragingen hebt. Als je het een week van tevoren kunt doen, hoef je het niet reactief te doen. Dat zijn grote voordelen.
0: En zie je dat nu al? Op hoeveel trajecten hebben jullie dit soort chips al aangelegd op de wissels?
3: en Van de elektrische wissels hebben het grootste deel van Nederland. hebben ze. En zie je daar al dat het aantal vertragingen afneemt?
0: Ja. Dus dankzij zo'n chipje van 2 euro ben ik straks op tijd thuis.
3: Dankzij het chipje en het algoritme wat erachter zit, ben jij op tijd thuis. Er blijven natuurlijk wel wat
0: mensen nodig om de kapotte wissels te vervangen. Maar met slimme technieken kun je wel met minder af. En misschien kan die monteur die niet meer nodig is dan wel op de trein gaan rijden. Want ja, treinen zijn er genoeg. In de 760 treinen van de NS is ruimte voor dik 245.000 reizigers. Dat zijn dus zitplekken. En dan hoor je het volle perron roepen, Bas Bakker van ProRail. Waarom zijn die treinen niet gewoon nog langer? Langere treinen worden ook ingewikkeld. Hè. Dus De langste treinen zijn nu ongeveer 12 rijtuigen. De Eurostar is nog wat langer. Maar dan moet je de hele lange perrons hebben. Uh, en Op een gegeven moment zijn de treinen zo lang... dat mensen bij de ene deur in kunnen stappen... en dan bij de andere deur bij hun volgende station weer uit kunnen stappen. Dus, dus dat, er zit daar ook een grens aan de lengte van treinen. Dus frequentie is toch eigenlijk waar je het in, uh, in moet zoeken. Kijk eens Martijn. Ik vind hier op Twitter een photoshop plaatje van een dubbeldekker van NS. Dat is een driedubbeldekker geworden. Is dat niet mogelijk? Je bedoelt een trein met drie verdiepingen op elkaar? Ja, drie verdiepingen kan alleen als we de bovenleiding weghalen... en alle viaducten ook afbreken. Overigens is dat op de Betuwe-route wel gebeurd. Hè? Dus daar... In Amerika rijden je goederen treinen met twee containers op elkaar gestapeld. In Europa rijden je goederen met maar één container. En de Betuwe-route is wel zo aangelegd dat je daar twee containers op elkaar kunt zetten. In Duitsland niet, dus dat heeft weinig toegevoegde waarde in die zin. Want in Duitsland is alles op één keer, ja, Dan kraan. moet je daar alles eens weer afhalen, ja. dat heeft, ja, geen zin. Ja, ja. heeft geen zin. Maar dus hogere treinen is eigenlijk praktisch gezien onmogelijk. Dus eigenlijk zegt u het is misschien beter om wat vaker, wat kortere treinen te laten rijden dan te kijken of treinen nog langer of hoger kunnen. Dat is inderdaad wel de visie zoals we hem uh, tot aan corona eigenlijk uh, vol aan het uitvoeren waren. Met wat we dan noemden elke 10 minuten een trein, dus 6 keer per uur een trein. En dat zou op een gegeven moment omhoog kunnen naar acht keer per uur. Of, en dan gaan we zo maar door. Nu lopen we natuurlijk ook wel tegen de grens aan van de personeelsinzet. Dus er is ook nu wel echt een moment om weer eens te herbezinnen van... De frequentie is natuurlijk goed, want het is voor de reizigers ook interessant... dat je niet lang hoeft te wachten. Dat als je moet overstappen, je heel snel de volgende trein weer kunt nemen. Maar het personeel begint daarin een blokkerende of limiterende factor te worden. Dus ja, we moeten echt kijken van hoe we dat dan op kunnen lossen. Nou, geen driedubbeldekker dus, Ruben. Nou ja, het was wel een goed idee, toch? We doen het dan maar met het oude spoor. Hoewel, is daar niet iets nieuws voor te verzinnen? Bijvoorbeeld een compleet nieuw concept? Ik hoorde ooit iets over treinen die door een buis moeten gaan rijden. Oh ja, de Hyperloop. Bij de TU Delft werken ze daaraan. Maar is dat de oplossing, Bas Bollinger van Arcadis?
4: Nou, nieuwe, nieuwe technieken is natuurlijk heel interessant ook uh, vooral op de wat langere afstanden. Wat je, wat je daarvan ziet is dat natuurlijk, uh, het duurt een tijdje voordat je het ontwikkeld hebt. De, de, de magneetzweefbanen die, 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 die zijn er, die, die werken gewoon. In, in China rijdt hij gewoon. Maar wat, wat, wat daar het ingewikkelde is, is dat je uh, zo'n hele andere techniek... die is niet compatibel met wat we nu hebben rijden. Dus dat vraagt een ander netwerk. Dus ofwel je creëert een aparte lijn met overstap... Uh, of je moet een plan maken. En dat zou natuurlijk heel ingrijpend zijn. Om het hele huidige spoor met de huidige... Technologie om te zetten naar iets nieuws. Nou, dat is zo'n megaoperatie, dat, dat zie ik niet echt als, als, als uh, uh, realistisch. Maar op, op specifieke nieuwe uh, trajecten uh, zo'n technologie op de toekomst zou natuurlijk op zich prima kunnen. Zoals we met de HSL hebben gezien bijvoorbeeld. Ja, ook al is de HSL natuurlijk wel de, de, de spoortechniek zoals we die hier ook hebben. Hè. Dus een, uh, een, een, een hoogsnelheidstrein kan ook op het spoornet uh, wat niet hoogsnelheid is en, uh, en andersom. Uh, dus in die zin zit daar, zit daar wel uh, uh, uitwisselbaarheid in. Um, maar een, uh, een magneetzweeftechnologie of, uh, of een Hyperloop uh, natuurlijk niet. Nu zijn de problemen op het spoor vooral gekenmerkt
0: door het tekort aan personeel. Is het ooit mogelijk om dat met minder personeel te doen? Dus dat je treinen laat rijden zonder machinist erin?
4: Dat is al mogelijk. Uh, automatische treinoperatie uh, uh, ATO zoals dat uh, heet uh, nou ja als, als je kijkt naar bijvoorbeeld in, uh, in Hongkong wordt het op de metro al, uh, al, al heel lang toegepast uh, en, en, en er zijn meerdere plekken waar dat, waar dat is uh, in, in, uh, in Nederland wordt er ook mee uh, uh, geëxperimenteerd recent heeft er nog een uh, 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 een, een, een trial mee, mee gedaan. Dus, dus die technologieën die zijn zeker in ontwikkeling. Het gaat natuurlijk ook over wat vinden we acceptabel... Wat vinden we, uh, dat, hoe, hoe het eruit moet zien. Want eigenlijk vinden we het ook wel een veilig gevoel... als er toch wel iemand op zit. Uh, maar maar technologie die gaat natuurlijk heel, heel snel op dat, op dat gebied.
0: Dat weet ProRail ook. We laten de techneuten even aan het woord. Regionale vervoerders, zoals wij dat noemen, dus partijen als Arriva en Cubus en Keolis bijvoorbeeld, die rijden zonder conducteur. Dus daar doet de machinist die doet het hele vertrekproces. En nou ja, daar kunnen wij ons spoorsysteem eventueel, als dat nodig is, ook wel voor doen. Je kan ook op een gegeven moment denken: zijn machinisten op alle fronten nodig? Dus ik, ik verwacht dat je machinist tot wel in een hele lange tijd nodig zult hebben. Omdat het spoorsysteem toch wel vrij veel invloeden van buitenaf hebt. Waar je graag menselijk toezicht op hebt. Maar je kunt je voorstellen dat het voorrijden van een trein vanaf een rangeerterrein, Dat dat geautomatiseerd wordt. Zodat je dus minder. ...machinisten nodig hebt die de trein langs het perron zetten. Nou ja, daar moet dus het systeem, ook het infrasysteem... ...wel op aangepast worden om dat mogelijk te maken. Dus in die zin kunnen we daar wel bij helpen. Hoe snel gaat dat uiteindelijk? Wat, wat, hoe denkt u dat het spoor er over misschien tien jaar uit kan zien... ...als het dan in ieder geval gaat over technologie versus personeel?
4: Ik denk dat eigenlijk kijk, bij, bij, bij spoor draait alles om veiligheid. Het gevolg is natuurlijk dat het daarmee misschien niet zo snel gaat. als dat het uh, zou kunnen als je dat los zou laten. Maar uh, er, is, er is niemand die, uh, die natuurlijk uh, ook maar enige concessie wil doen uh, aan, die, aan die veiligheid. En uh, nou, dat, dat bepaalt ook het tempo waarmee het uh, in de systemen kan worden ingebracht en, uh, uh, en, en uitgerold.
0: Ja, dus die zeven miles stappen, die gaan echt stapje voor stapje... voordat je ze pas kunt maken.
4: Ja, stapje voor stapje, uh, heel zeker weten, goed toetsen. Uh, en, dan, uh, en dan weer het volgende stapje.
0: Het is al eventjes genoemd in deze aflevering het ERTMS... het European Rail Traffic Management System. Met dat ERTMS kunnen treinen dichter op elkaar rijden... en er kan zelfs onder omstandigheden zonder machinist worden gereden. Bas Bakker van ProRail, die weet vast wanneer het er ligt. We zijn nu bezig met het begin, beginnen van het invoeren van EETMS. Er ligt overigens al EETMS tussen Amsterdam en Utrecht. Er ligt al EETMS op de hoge snelheidslijn. Dus, en op de Betuwe-route ligt ook al EETMS. Dus er zijn al plekken in Nederland waar dat ligt. Wordt niet overal gebruikt. Dus tussen Amsterdam en Utrecht wordt het op dit moment niet gebruikt. Uh, en vanaf 2025 begint de invoering van dat systeem in de rest van Nederland. Ja, ze zijn het nu aan het voorbereiden natuurlijk. Uh, dus dan uh, moet er rondom Amsterdam EETMS uh, uh, ingevoerd gaan worden. En tussen de Evenhoek, rangeerterrein bij Rotterdam en België wordt, uh, wordt als eerste ERTMS ingevoerd op een hoofdas. En in Noord-Nederland, in Friesland en Groningen zijn we nu ook bezig met de voorbereiding van ERTMS. Dus dat begint nu, dat duurt alleen wel heel erg lang. Dus we zijn ook aan het kijken of we dat op de een of andere manier weten te versnellen. Want zo'n digitale basis voor de besturing van je treinenloop is wel echt de toekomst. En ook wel echt nodig om die hoge frequenties waar we het dus eerder over hadden. En eventueel ook het automatisch laten rijden van treinen mogelijk te maken. Dus de toekomst komt eraan. Dingen om slimmer met materiaal om te gaan en om treinen sneller en met misschien wat minder mensen te kunnen laten rijden. Maar het aanleggen dat duurt even. En je moet dus eerst duizend procent zeker weten dat het ook veilig is. Alleen als je naar iedere klussen kijkt, overal een bovenleiding plaatsen dat duurde een halve eeuw. Maar als zo'n innovatie eindelijk is, dan komen er ook heel snel allemaal nieuwe dingen. Dat zag je met dat elektrische spoor.
2: Dat was het einde van de stoomtractie. En wat nam nou die, stoom, die stoomlocomotief uh, over? Dat waren, zeg maar, stroomlijntreinen. En dat waren uh, ja, met motor, motorrijtuigen. Een beroemde is de hondenkop, bijvoorbeeld. Hè? Die, die, uh, uh, nou, dat is een trein die iedereen, uh, ja, iedereen wel kent, met een met bolle neus. En die heeft uh, uh, vaak als, uh, als sneltrein uh, gereden. Uh, en en die, had gewoon, zeg maar, ja, die had geen losse locomotief nodig. En, uh, dus dat was gewoon één, één trein met een aantal bakken, zoals ze dat noemen.
0: Met dat nieuwe elektrische sporen had NS ook allemaal nieuwe treinen nodig. Maar NS zat in de jaren zestig diep in de rode cijfers. En ze moesten die treinen dus ergens voor spotprijsjes vandaan halen. En die hadden allemaal een andere kleur. Bruin, groenblauw, oranjeachtig. Het was eigenlijk een beetje een rommeltje. Waar kwamen al die kleuren eigenlijk vandaan?
2: We staan hier bijvoorbeeld naast een turquoise uh, trein... Het verhaal gaat dat FQ Den Hollander, dat was destijds de baas van de spoorwegen... in Frankrijk naar de fabriek ging om te kijken hoe het vorderde met de bouw van deze locomotief. En dat hij zijn vrouw had meegenomen. En dat er toen een keuze gemaakt moest worden van wat voor kleur moet die trein dan krijgen. En dat mevrouw Den Hollander zei van, nou ik vind dat turquoise eigenlijk wel mooi. En dus is het turquoise geworden. Nou, ik geloof dat na vier jaar al deze treinen donkerblauw zijn geschilderd. Want dit was natuurlijk helemaal niet praktisch. Het was enorm besmettelijk en uh, uh, het was ook heel moeilijk schoon te krijgen.
0: Nou, zet dat maar eens naast die huidige strakke treinen. Dat is allemaal begonnen met een huisstijl... die de toen piepjonge ontwerper Gert Dunbar in de jaren 60 bedacht.
5: Het is een heel grappig verhaal. Ik heb veel s'nachts gewerkt dan een ik inspiratie... En... Op een gegeven moment midden in de nacht, toen kwam mijn vrouw binnen en uh, ben je weer bezig. En dus dacht, ja, ik zit na te denken over de kleuren van de trein. Ik had iets, van, iets met rood en zo. Toen zei ze waarom doe is ze niet geel, dat is actief. Toch weer een vrouw die. Uh... Ja, ja, de vrouw achter de man. En dat vond ik een ontzettend goed idee. En toen ben ik dat uitgewerkt. En ja, dat was echt. Uh, daar zat die dynamiek in. Dat was dat, ja, dat jongen ook. Hè? En zoals ik al zei, als een trein binnenkomt in een station, dan komt er ineens licht. Maar toen gebeurde er iets anders. En dat vond ik ook wel ontzettend grappig. Er waren een aantal... Uh... Conducteurs die weigerden in die gele kanarie te rijden of in de gele banaan. Dat gaan we niet doen. En waarom niet? Nou, dat was een rare kleur, zeg. Dat krijgen we krijgen nou altijd in een groene trein gereden... of in een blauwe of in een weet ik wat. Dus daar gaan we niet in rijden, weet je wel. Dat soort prachtige effecten. Maar dat is toch gezien het succes wat het toen had... is dat vrij snel weggeëpt. die weerstand om in de, in de gele kanarie. zeg dus ja, vroeger hebben we in knakworsten gereden. Nu reis ja, ik, weet je wel, zoiets was het.
0: Echtgenotes die de kleuren uitkiezen. Van een knakworst tot een banaan. Welkom in de trein. Maar een half eeuw later is die bananen nog steeds. En ook al dat logo dat Gert Dunbar in het midden van de nacht bedacht... is helemaal niets veranderd. En met die gele treinen en een moderne huisstijl werd de trein populair. De
2: reizigersaantallen die groeiden gestaag. Uh, in, uh, in de jaren 70 en de jaren 80. En uh, ja, toen... Dan hadden ze opeens een capaciteitsprobleem. Want ze moesten meer reizigers vervoeren. Dus wat bedachten ze toen? Van, nou ja, misschien moeten we het dan niet in de lengte, maar in de hoogte zoeken. En toen zijn ze in Frankrijk. In Frankrijk hadden ze al dubbeldekkers. En toen hebben ze hier een proef gedaan met die Franse rijtuigen. En uiteindelijk hebben ze dus zelf uh, ook dubbeldekkers uh, aangeschaft. Die verschilden op een paar punten met de Franse uh, rijtuigen. Uh, Onder andere de deuropeningen, die moesten hoger. Omdat de ja. Nederlanders, de Nederlanders die zijn langer dan lang de, de Fransen. Dus zeg maar, de, de deuren zijn hoger en er is dus iets meer benenruimte. En, uh, dus ja, je kon uh, boven elkaar uh, zitten. En, uh, dus dat, dat leverde echt een, een, een stuk meer uh, zitplaatsen op. En dat was hard nodig in de jaren tachtig.
0: Zo wist NS zichzelf toch elke keer weer opnieuw uit te vinden voor een andere tijd?
2: Ja. Dat zou je zo kunnen zeggen. Het is natuurlijk de vraag waar het naartoe gaat. Een toekomstbeeld van uh, ja, geen rails, maar een zwevende trein door een vacuumbuis. En uh, ja, wellicht dat over 50 jaar we eigenlijk gewoon helemaal geen rails meer hebben liggen. Maar dat we door, gewoon door tunnels zweven.
0: Daar is die Hyperloop weer: zweven door tunnels. Maar dat laat dus nog wel een halve eeuw op zich wachten. Want als het eindelijk is uitgevonden, dan moet je het ook toch aanleggen. En dat gebeurt niet zonder slag of stoot, hebben we eerder gehoord. Voorlopig doen we het dus met de trein en het oude vertrouwde spoor. Het lijkt heel simpel, een trein rijden. Maar is het wel zo simpel? En hoeveel mensen heb je daar nou precies voor nodig? En waar haalt NS al die mensen van om genoeg treinen te kunnen laten rijden? Ja, gaat NS ooit die bizarre personeelstekorten oplossen? Dat hoor je in aflevering 4 van Hoge Bomen. NS. Alles zijn op rood. En die rode knop? Dat is eigenlijk gewoon een noodremming. Als je daarop drukt,
4: dan uh, wordt je trein gelijk stilgegooid. Dan
0: gaat die echt gewoon vol in de, de touw?
4: Ja, vol in de rem.
0: Wauw, dan zit je dus echt, als je iets in de verte ziet... dan zit je er al een beetje bijna doorheen, hè, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, uh, maar uh, hopen dat het niet nodig zal zijn. Nee, ik hoop het zeker niet. Gewoon vanaf blijven, eigenlijk.